0: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero de verdade que sim, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do Dupla S Podcast. Eu me chamo Tiago Emanuel e, pessoal, dessa vez nós chamamos uma de nossos ligantes para apresentar esse episódio comigo, tá bom? Então Vivian pode ficar à vontade para se apresentar.
1: Oi, eu me chamo Vivian, faço parte da Lagene. Estou muito feliz por estar fazendo parte desse episódio. Então vamos lá, Tiago, com quem e sobre o que vamos falar no episódio de hoje?
0: Então, Viviane, hoje nós iremos abordar um pouco sobre o universo da bioinformática, tá? E, e para isso, né, nós convidamos alguém mais que qualificado, que é o Dr. Laércio Pufaquinho. Então, professor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Pode ficar à vontade também para se apresentar.
2: Muito obrigado pelo convite para participar desse episódio de hoje. Então, meu nome é Laércio, eu sou graduado em Biomedicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por lá mesmo, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado oficialmente em biologia celular e molecular, mas na prática, de fato, exercendo pesquisa dentro da área de bioinformática e de modelagem molecular. Logo que concluí meu doutorado lá mesmo, no Rio Grande do Sul, eu me mudei para o Nordeste, onde eu vim continuar com dois períodos de pós-doutorado. Dentro do ambiente da Universidade Federal de Pernambuco Onde então eu pude complementar um pouquinho esses uh, Essa aplicação de conhecimentos né, Que a bioinformática proporciona né, Que é muito mais do que uma área de estudo Onde a gente vai ter um conjunto de conhecimentos particular É um conjunto de ferramentas Que podem ser implementadas e utilizadas para qualquer que seja o fim, qualquer que seja a necessidade do pesquisador. né? Então, o Laércio ele é um de formação que seguiu carreira acadêmica e acabou que nunca foi para o lado do mercado de trabalho. Então, teve toda a formação acadêmica de mestrado, doutorado, pós-doutorado e hoje é docente do ensino superior para cursos de área de saúde.
1: Obrigada, professor. Mas vamos começar pelo começo. Você poderia nos dizer o que é a bioinformática?
2: Com certeza. Bioinformática, por incrível que pareça, é uma área que... não é nem tanto por incrível que pareça, mas ela... A bioinformática é uma área que não tem uma definição muito correta. Ela não tem uma... um norte único ela tem uma grande diversidade de possibilidades, né, de aplicações diferentes. Mas é, eu gosto de dar para a bioinformática uma definição baseada no nome, né, e aí fica mais tranquilo de entender. A bioinformática, de uma forma bem simples, nada mais é do que o uso da informática para resolver problemas biológicos. Então, o nome bioinformática já nos indica um pouquinho do que significa, do que trata e como se trabalha dentro dessa área. Né? Então, dentro dessa questão de aplicação da informática para a resolução de problemas biológicos, aí a gente tem um leque bastante amplo, bastante grande de possibilidades. Mas, como definição, nada pode ser... Mais abrangente e ao mesmo tempo tão específico quanto essa definição.
0: É, então, professor, basicamente a bioinformática ela, ela nos ajuda a, tipo, a fazer simulações ou até mesmo experimentos em si na questão um algoritmo no computador, digamos assim, como o senhor falou, utilizando de ferramentas de informática em si e aplicar isso na ciência de, de inúmeras formas possíveis.
2: Perfeitamente. A Sim. gente tem aí várias possibilidades diferentes de trabalhar com aspectos de saúde, de ciências biológicas, não é? em que a gente pode trabalhar diretamente com o, o ser humano, que acaba sendo o grande objetivo dos estudos, eventualmente descobrir novos tratamentos, implementar novas tecnologias e o que seria um estudo de fato de fase clínica, para realmente ver se as questões, se as ferramentas, os tratamentos são efetivos para o que a gente interessa. Mas antes de chegar nessas fases clínicas, a gente tem uma série de modelos que nos permitem ter uma noção de como esse tratamento, essa terapêutica, essa ferramenta vai se comportar no meio... Uh, no organismo humano, de uma forma geral. Então, dentro desses modelos, né, destacar talvez os dois principais e onde a bioinformática se encaixa, que a gente tem o um modelo em vivo, que é quando eu tenho um animal de laboratório sendo usado para fazer esse teste, onde aí se tem inicialmente uma predilação por camundongos, por ratos eventualmente evoluindo para coelhos e outros animais em geral. Antes disso, a gente tem também o um modelo in vitro, que é quando eu tenho uh, modelos em cultura de células ou em experimentos bioquímicos, farmacológicos, só utilizando de proteínas específicas. né? E um pouco antes disso, é onde a gente tem o um modelo da bioinformática que se costuma dar o nome de in né? Esse in vem do termo do silício, que é, é a, de certa forma, a base da construção dos chips, né, de computador, e então a grande ferramenta de uso do pesquisador em bioinformática ou de qualquer pesquisador que venha utilizar da bioinformática como uma ferramenta de trabalho e de pesquisa, né? Então, a bioinformática acaba que é um tal tanto quanto outros, um modelo de estudo para de certa forma prever, de certa forma antever como determinado tratamento, determinada tecnologia vai se comportar no futuro uso dela, que na grande maioria é para visando a saúde da humanidade, do ser humano, mas também pode ter aplicações para a questão de crescimento de plantas, a questão de é, visando alguns aspectos de veterinária também. Mas, enfim, é um modelo, né, um tipo de modelo, para poder antever como vai se comportar é, determinada terapia no alvo final.
1: É realmente muito interessante como a bioinformática funciona. A princípio, parece um conceito difícil, mas até em desenhos a bioinformática é representada, onde os personagens fazem experimentos científicos e os dados aparecem em computadores enormes. Aquela clássica mensagem em vermelho, piscando erro, erro, e vão, vai errando, errando, até mas que É, o é assim certo. mesmo.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Na, na realidade do, do pesquisador e que trabalha com isso, é, considerando, assim, a possibilidade de ter computadores com grandes telas, talvez não, principalmente na realidade do nosso país, mas, <risos> né, mas, mas quando a gente é, pensa, assim, nessa questão de fazer o experimento e incorrer em erro uma, duas, três vezes, Principalmente para quem é da área da saúde e se aventura nesse sentido, acaba que a gente erra, 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 porque a nossa formação não é em ciências da computação, por assim dizer, embora seja uma possibilidade de formação que te leve ao estudo, que te leve à pesquisa em bioinformática. Mas para quem é de área de saúde, como é o meu caso, e nos grupos de pesquisa de quem eu participei também foi assim, uh, a, a, a realidade daquele que estava trabalhando ali, seja um aluno de iniciação científica, seja um aluno de mestrado, de doutorado, ou seja, pessoas que ainda estão se formando, né é, não é de apertar um botão e aparecer tudo pronto na tela. A gente vai, a gente testa uma vez, dá erro, a gente testa uma coisa diferente erro de novo, dá uma terceira coisa diferente e aí parece que a coisa começa a dar certo, começa a uh, efetivamente dar um resultado né com o passar do tempo com um pouquinho de prática como em tudo na vida a prática leva a perfeição, nesse trabalho nesse tipo de pesquisa também quanto mais a gente vai fazendo, quanto mais sistemas a gente vai estudando né? mais a gente vai ganhando prática e potencialmente menos erros a gente acaba encontrando, mas nas cenas de filme, eu lembro inclusive de um filme de desenho animado de zumbi que eu assisti não faz muito tempo, tinha algo nesse sentido, né? então principalmente quando o assunto que a gente está trabalhando, com o qual a gente está pesquisando, ele é um pouco mais delicado, ele exige um pouco mais de urgência a gente acaba não tendo tanto conhecimento prévio sobre o tema, sobre o problema em si, e as nossas tentativas vão dando erro, 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 até que em uma das tentativas a gente pensou na hipótese certa e chega a um resultado positivo.
0: Isso, exatamente. E professor, é, já que a gente já está falando disso e, e a gente sabe que a bioinformática em si, ela é uma, uma área da ciência muito nova, né? Ela é o que, que está surgindo agora está surgindo com muita força. E ela já alcançou grandes feitos, né? Grandes feitos de verdade. Então, eu queria, tipo, perguntar para o senhor como é que a bioinformática, ela revolucionou a ciência até então e como é que... Como é que ela revolucionou a ciência até então, na verdade?
2: Certo. Bom... Vamos pensar um pouquinho, né? A bioinformática ela só existiu como área depois do surgimento da informática, né? Na realidade, do, do público em geral, os computadores começaram a chegar na casa das pessoas, né? Ali por volta dos anos 90, dos anos 2000, a depender. Da, da, do contato com que a pessoa tinha com tecnologia. Né? Mas, para fins de pesquisa científica, isso já é um pouquinho mais antigo. Né? Então, a bifopática começou de uma forma até, uh, não vou dizer devagar, mas de uma forma mais primordial, ali entre a década de 50, 60, 70 onde os primeiros algoritmos foram criados, onde os primeiros testes começaram a ser feitos, e aí começou a ganhar corpo, começou a ganhar é, um pouco de... até de notoriedade, né? Como toda área nova, né? ela teve um pouquinho de preconceito, afinal de contas, todo mundo trabalhava com... É,
0: experimentos, da, em, experimentos vivo.
2: em vivo justamente experimentos in vitro e o que a gente o, os primeiros pesquisadores de informática, o que eles eh, tinham eram dados de computador então as pessoas diziam não, teu modelo não é válido, como um computador vai poder prever o comportamento de uma célula, de uma proteína ou de um organismo né? então aos pouquinhos né, as barreiras começaram a ser quebradas e a bioinformática começou a se mostrar realmente útil, né? Então, a gente pode pensar em alguns marcos que foram realmente destacáveis nesse sentido, né? Eu vou avançar um pouquinho no tempo e chegar na questão dos grandes projetos Genoma, né? Então, pensar um pouquinho de que quando a gente está, ou quando no passado... Os pesquisadores em genética, geneticistas em geral, eles queriam conhecer o genoma completo de um organismo, né? Eles não é simplesmente chegavam na máquina, colocavam o um material genético de determinada célula, de determinado organismo ali, e o resultado saía perfeito, né? Então, existem limitações tanto do ponto de vista experimental, do ponto de vista de prática de bancada, quanto da questão da análise dos resultados que eram gerados. Né? Aí a gente vai pensar o tamanho de um cromossomo, mesmo os menores de seres humanos, eles contêm o que a gente chama de uma quantidade de pares de base muito elevada. Né? então para um experimento de bancada conseguir lidar e fazer o sequenciamento completo de um cromossomo do nucleotídeo 1 até o último é bastante improvável porque nesse meio tempo o cromossomo a gente sabe, ele é todo enrolado então ele teria que ser desenrolado teria que ser é, sequenciado todo na ordem sem que se quebrasse sem que houvesse Uh, nenhuma intercorrência no meio, o que é bastante improvável mesmo nos dias de hoje. Então, quando os primeiros projetos de genoma eles surgiram, a, a, a primeira grande estratégia foi de sequenciar pedaços do genoma. Né? Então, é, é, mesmo para um cromossomo de um ser humano, e a gente tem aí muitos, né? a gente... É, Sequencia pedaços deles, né? E acaba que a gente forma uma espécie de quebra-cabeças, né? Então a gente quebra esses cromossomos de formas diferentes, a gente sequencia esses cromossomos de formas diferentes e depois tem que juntar o quebra-cabeça, né? E aí, para juntar o quebra-cabeça, fazer isso de forma manual, de forma. Uh, uh, assim. Uh, onde o ser humano seria o agente ativo da construção desse quebra-cabeça, embora ele seja um quebra-cabeça é, de uma dimensão, somente de sequência, né, é um pouco complicado. Então, o primeiro grande uh, uso da bioinformática que realmente ganhou assim, notoriedade de como ela podia ser útil foi exatamente no sequenciamento do genoma humano que foi publicado pela primeira vez em 2001. Então, foram dois grupos de pesquisa independentes que utilizaram de estratégias ligeiramente diferentes para executar isso e conseguiram chegar a resultados muito parecidos mais ou menos ao mesmo tempo. E para poder juntar, para assim dizer, aquela sopa de letrinhas, aquele grande quebra-cabeças com várias pequenas pecinhas, a bioinformática foi... A primeira grande ferramenta, ou o primeiro grande uso, né, como ferramenta para auxiliar nesse sentido. Depois do genoma do ser humano, vários outros vieram, né, é, vários outros animais, mamíferos, plantas, e nesse sentido, sempre a bioinformática teve um papel bastante relevante. E, nesse contexto, especificamente no contexto de genética e de genômica. né? Uh, teve um marco até um pouco mais recente do que isso para uma área da bioinformática um pouquinho diferente, que é, não chega a ser tão... não é que não seja ligada à genética, ela é ligada à genética, mas que tem uma ligação um pouco maior não com o código genético, mas sim com as estruturas das proteínas dos metabólitos que compõem os organismos, né? Então, um pouco mais recente, em 2013, né, é, foi concedido o Prêmio Nobel para e de química para três pesquisadores que desenvolvem estudos nessa área, né? Foram eles o Martin Karplus que é um austríaco, o Michael Levitt, que é um sul-africano, e o Ariel Warsh, que é um israelense. Eles três, muito tempo atrás, eles começaram a elaborar os primeiros modelos de bioinformática que, de acordo com a descrição do, do, do motivo do prêmio Nobel, espelharam a vida real e são cruciais para a maioria dos avanços feitos na química hoje, no caso em 2013, né? Então, é. Foi um, um grande reconhecimento de que oh, a bioinformática tem muito a oferecer, e vocês três, a esses três pesquisadores que foram pioneiros nesse sentido, no desenvolvimento de programas e de algoritmos, foi concedido o Prêmio Nobel em Química por conta dessa, desse feito, né? desse conjunto de é, é, ferramentas que auxiliaram em todo esse avanço que se permitiu a partir de então.
0: É, cara, quando a gente começa a, a pensar nisso, no, no quão impactante pode ter sido é, o surgimento da bioinformática, é porque, assim, ela não é algo tão novo, porque ela já vinha existindo aos poucos, mas, tipo, não era algo que era que todo mundo tinha conhecimento e todo mundo ia conhecer, porque como o senhor mesmo falou, existiam alguns preconceitos, né? Porque você imagina, é, é, eram du são duas, duas áreas separadas, temos a informática e temos a ciência, digamos assim, né? É, a, ciência, a ciência, quando eu falo da questão da das biológicas e tal, nós vemos tipo o pessoal fazendo tipo testes in vitro ou teste em vivo e tendo pesquisando e tal e chega é, e chega outro pessoal e começa a fazer simulações no computador é, ligadas àqueles testes em vivo através de algoritmos e tal e começa a dar vários resultados e quando a gente começa a pensar nisso, que essa fusão aconteceu assim, e, e os resultados que foram dados, como o senhor mesmo já citou aí, é, a gente fica pensando com quão, quão longe até quão, até quão longe isso pode ir, né? Até quão longe essa ciência pode contribuir para o mundo.
2: Com certeza. Até foi um ponto interessante que tu colocou, porque é, primeiro ponto de que desde a minha graduação, é, essa questão do preconceito era muito real porque onde eu me formei, existia uma, uma instrução, por assim dizer, um aconselhamento para os alunos do curso, para que procurassem atividade de pesquisa, de iniciação científica, e encorajavam que a gente entrasse nesse universo, para que todos nós nos tornássemos é, profissionais focados na parte acadêmica, né? de... Uh, professores e pesquisadores de uma forma geral e eu me apaixonei pela área quando eu estava no terceiro período do curso e eu fiz uma disciplina de bioinformática onde um dos professores acabou sendo meu orientador de iniciação científica, mestrado e doutorado então eu acabei convivendo com ele e inserido no grupo de pesquisa que ele liderava, aí por muito tempo, chegou a ser aí quase oito anos, mais de oito anos, na verdade, entre ingressar no laboratório e o, o, o término do doutorado. Mas, mesmo na minha graduação, existia um pouquinho desse preconceito, porque colegas meus de graduação olhavam e diziam isso não é ciência, né? O que é que tu tá fazendo lá? Tu tá olhando o Orkut que a era, era a época do Orkut ainda <risos> tu tá, né? Tu tá uh, fazendo o que naquele computador, né? Então, assim, não era exatamente né, levado a sério por todo mundo. Claro que muita gente respeitava e até hoje respeita, mas sim, tinha um pouquinho de preconceito, com certeza. E ao longo da minha formação foi algo que é, foi até encorajador no processo, porque em vários momentos a gente lia, tinha contato com uh, periódicos importantes periódicos, eu digo, revistas científicas, né é, importantes na literatura que mencionavam a bioinformática como uma das grandes profissões do futuro, ou como uma das grandes áreas de pesquisa que vão revolucionar a ciência. Nos, nos próximos tempos, né? E até recentemente a gente vê que isso é uma realidade, né? Porque começou como um conjunto de técnicas auxiliares que dão suporte aos dados experimentais e com o tempo acabou que a via informática conseguiu se destacar, inclusive como uma área talvez até um pouco independente. Onde a gente vê que tem até um, um concurso que ocorre anualmente, e aí fugindo um pouquinho de uma área mais de sequências, né? De que todas as moléculas no nosso organismo, né? É, as nossas células são compostas por moléculas menores, por pequenas estruturas menores. E um desse conjunto de estruturas são proteínas, né? Essas proteínas, grande parte delas, elas assumem uma forma. Né? Uma forma tridimensional que é composta por uh, estruturas, por assim dizer, ainda menores, que a gente conhece como é, folhas beta, alfa hélices e várias outras estruturas secundárias. Né? E aí a gente estuda isso um pouquinho em disciplinas de bioquímica, de bases moleculares e etc. Mas que existe um concurso que acontece anualmente entre desenvolvedores de programas que uh, se prestam, ou se prezam, ou uh, se propõem, melhor, se propõem a prever a estrutura tridimensional de proteínas, onde existe uma é, estrutura Cuja. Perdão, uma proteína cuja sequência é conhecida, mas cuja estrutura foi conhecida ao longo do ano, mas ainda não foi tornada pública. Então, essa sequência ela é distribuída entre esses programas e aí os programas têm que chegar o mais próximo possível da estrutura experimental da estrutura que foi descoberta ao longo do ano. E a gente tem programas hoje que chegam a uma semelhança entre a estrutura que é descoberta inteiramente com o algoritmo computacional, aquela que é vista do ponto de vista de bancada experimentalmente, com similaridades acima de 90%, 95%. Então, assim... É são, assim, ferramentas que, obviamente, como toda área, começaram um pouquinho mais uh, iniciais, um pouquinho mais primordiais, até com uma taxa de erro talvez grande, mas com o passar do tempo se aprimoraram e hoje são ferramentas que oferecem né, ou que podem oferecer grandes avanços para o conhecimento da saúde de seres humanos, de animais, para o melhor entendimento do comportamento de patógenos em geral que afetam a saúde né, dessas, desses seres. Eu
1: queria adicionar que é interessante né, que, por mais que seja uma área nova, a união da informática com a ciência era é uma união inevitável. Hoje em dia é tão óbvio que a informática estaria ajudando no conhecimento científico e o melhor de tudo é que em pouco tempo teve muitos feitos grandes, então agora o céu é o limite, né?
2: Com certeza, e o grande bonito de um conhecimento mais completo e mais complexo é exatamente a interdisciplinaridade, né? De tu juntar duas grandes áreas ou duas áreas eventualmente menores e somar forças para que juntas possam gerar um conhecimento mais exato, mais fidedigno e mais completo para a realidade que se trata tá querendo conhecer.
0: Exatamente. Poucas coisas são mais bonitas do que a unificação das ciências, né? Quando uma coisa completa Com a outra é muito muito bom.
1: Professor, já que a gente está falando desse assunto, a gente podia pular para a parte prática. Você pode dizer para a gente como a gente pode ver a bioinformática agindo mais especificamente, quais são as suas aplicações?
2: Certo. Bom, eu acho que, apesar do, do grande uso da bioinformática há uns 20 anos atrás, na parte de genômica ter tido um começo, mesmo hoje a gente tem um uso é, das ferramentas da informática para resolver problemas biológicos no sentido da genética e da genômica. Né? Então, a gente tem aí inúmeros uh, sites, inúmeros portais que se propõem a organizar ou a serem centros de organização desse tipo de conteúdo, o que não deixa de ser uma forma de bioinformática ao armazenar a informação e que trabalham com sequências de DNA, de RNA ou até mesmo de proteínas. Né? Então, parte de genes, de genomas em geral, ainda são algo muito presente em termos da, da, do uso dessas ferramentas de bioinformática nos dias atuais. Já que a gente está né, cada dia mais conhecendo melhor os organismos ao nosso redor, conhecendo diferentes espécies... E para conhecer essas espécies, a gente, em parte, tem que conhecer o código genético delas também. Então, essa parte relacionada à genética é uma grande uh, vertente da bioinformática, mesmo nos dias de hoje. Né? É, eu, ao longo da minha formação, tive uma aplicação da bioinformática, é, não tanto nessa área que a gente pode chamar de bioinformática clássica, que é essa que lida com genes, com genomas em geral mas a minha foi mais focada numa outra área chamada de bioinformática estrutural. Essa, ela foca em estudar, ela tem o norte dela no estudo de estruturas que compõem as células, né? Então, a gente pode pensar na estrutura das proteínas, que são sintetizadas dentro da gente, a gente pode pensar na estrutura das membranas, que envolvem as células ou das membranas que envolvem os compartimentos internos da célula. A gente pode pensar também em estrutura de carboidratos e aqui especificamente foi grande parte da minha área de formação na questão de é, glicosaminoglicanos que são carboidratos presentes é, na matriz extracelular de várias células de, da, da porção uh, sacarídica que a gente chama né de proteínas que junto com a parte do carboidrato são chamadas de glicoproteínas que são a maior parte das proteínas no organismo inclusive né fora outras estruturas de metabólitos de uh, fármacos que a gente pode inclusive utilizar né como terapêutica né então tem essa parte da bioinformática estrutural que uh, para fins de pesquisa hoje também é extremamente forte, extremamente presente, em que a gente pode, nesse sentido, é, também, como a gente faz com a genômica, conhecer melhor o funcionamento dos organismos, e aí a gente não está, nesse caso, estudando somente uma proteína, somente uma membrana, um carboidrato ou um metabólito. A gente pode unificar sistemas complexos para entender como uma proteína de membrana se comporta estando ancorada à membrana e interagindo com outra proteína que é plasmática, por exemplo. Então a gente consegue fazer, juntar o universo, né, várias biomoléculas ao mesmo tempo, para entender como ocorre o processo de uh, sinalização celular, como ocorre o processo de uh, ligação entre proteínas, o quanto uma ligação eventualmente é mais forte do que outra e por que né, uma proteína se liga de forma mais forte do que outra a um determinado receptor. Nesse mesmo sentido, existe inclusive uma aplicação bastante forte na indústria da bioinformática estrutural, que é aquela relacionada a, a fármacos novos. Né? Então, quando eventualmente está se procurando um fármaco, um medicamento novo né, para é, resolver, para tratar determinada doença, para... Uh, levar à, à morte de determinado patógeno, né? É, antigamente, antes do advento da bioinformática, tudo tinha que ser feito, inicialmente, através de experimentos in vitro. Então, eu tinha a proteína, que era o meu alvo, dentro do meu experimento, e eu, nesse experimento, testava vários compostos diferentes que poderiam ser inibidores dessa proteína, ativadores dessa proteína, ou dentro de uma solução eu poderia ter o patógeno em si, e aí eu poderia colocar os fármacos ali para testar se esses fármacos levariam essas, esses organismos à, à morte, por exemplo. Né? Então, isso né, é, gera custos muito elevados, e sempre foram um grande problema da indústria farmacêutica, essa questão do custo relacionado a esses testes in vitro iniciais. Mas com a informática, com a bioinformática mais especificamente, e de uma técnica em específico, e alguns chamam pelo termo em inglês que é de docking, e outros traduzem para o português, utilizam o termo ancoramento molecular, a gente consegue avaliar no computador como um conjunto enorme de uh, moléculas diferentes, de metabólitos diferentes, de compostos bioativos diferentes, se ligam com essa proteína-alvo em determinado sítio dela. Então, a gente consegue ter um que a gente chama de um screening, de uma varredura inicial, para talvez mil, dez mil, cem mil compostos diferentes, e a partir desse grande conjunto de compostos, poder refinar quais deles, no modelo computacional, interagiram de forma mais interessante com o meu alvo. E ao conhecer isso, eu vou ter menos custo para o teste in vitro, menos custo para a síntese dessas moléculas, o que reduz também toda a... A, o custo né, relacionado à produção de um medicamento. Né? Então, a gente falou aqui um pouquinho, tem a questão da parte de pesquisa em genômica, tem a parte de pesquisa para um melhor conhecimento do comportamento do organismo, de interação entre moléculas, processo de sinalização celular, enfim, e até mesmo para fins de indústria, para descoberta de fármacos, ou para determinação de qual fármaco é mais adequado né, para determinada situação. Isso tudo são usos atuais da bioinformática que cada vez mais né, crescem por conta da descoberta ou do desenvolvimento de novas ferramentas que, felizmente, conseguem tornar o processo ainda mais rápido e ainda mais confiável.
0: Exatamente, e quando a gente pensa na junção da bioinformática e da biotecnologia em geral é, e sua forma aplicada, como o senhor falou também do exemplo da, da questão dos fármacos, de estrutura de fármacos e tal, tem também. É basicamente na ação em todas as ômicas, digamos assim. As ômicas são é um, é um o sufixo para as áreas que terminam com com essa terminação, por exemplo, a genômica, a proteômica, a metabolômica. Metabolômica, acho que está correto, né? Mas enfim. A corrente metabólica. Pronto. Então, é, principalmente quando a gente pensa nessas áreas, as aplicações da da, bio, da bioinformática é imprescindível. É tipo, é, é basicamente o futuro, o futuro do desenvolvimento de todas essas áreas, sem pensar de certa forma. Claro que a bioinformática ela não caminha sozinha, né? Eu acredito até que o senhor já tenha falado isso, né? É, não é algo que tipo vai trabalhar, vai só trabalhar com você, né? Você tem que estar ali, você tem que estar na aplicação, você tem que estar na, no monitoramento, você tem que estar nos testes também.
2: Justamente. A gente utiliza a bioinformática como uma ferramenta e como um modelo adicional para oferecer uma resposta, uma resposta mais confiável, para oferecer uma, uma possibilidade de redução de custos, uma possibilidade de um norte para... É, um conhecimento mais correto sobre a realidade para guiar um experimento de forma mais adequada. Né? Então, tanto ela pode e na grande maioria das vezes ela vai caminhar junto com outras áreas da ciência, quanto ela pode por si só né, a partir de conhecimentos prévios dessas ciências gerar conhecimentos novos, levantar novas hipóteses e assim suscitar novos experimentos para a gente chegar a uma proximidade maior do conhecimento da realidade, do comportamento dos organismos e, enfim, das estruturas em geral.
1: Pessoal, uma coisa que ajuda muito nós estudantes é a quantidade de bancos de dados que temos para poder fazer nossas pesquisas, né?
2: Justamente. É, muito do que, uh, muito não, na verdade, praticamente tudo o que se descobre em termos de ciência, em termos de pesquisa experimental, de bancada, ele não fica só restrito ao que é defendido nas dissertações de mestrado, ao que é defendido nas teses de doutorado ou mesmo nos trabalhos de conclusão de curso de graduação. Então, a gente tenta Uh, juntar esse conjunto de conhecimentos adquiridos e não só deixar restrito a isso, mas também de publicar o trabalho de uma forma uh, a dar mais visibilidade a ele, ou seja, publicando em revistas científicas, né? E quando a gente tem um conhecimento novo nesse sentido, uma estrutura nova, uma sequência nova, um conjunto de dados novo, costuma ser exigência das revistas. É, colocar isso nesses bancos de dados. Então, a gente, uh, a gente não, no caso, a revista e o, o, a base de dados em si vão fazer o link, né? A ligação entre que artigo descobriu esse novo conhecimento, esse novo conjunto de dados, e na base de dados, esse conjunto de dados saiu de qual artigo, para ficar bem direcionado. Então, qualquer aluno que venha a precisar utilizar alguma ferramenta de bioinformática para o desenvolvimento da sua pesquisa vai poder acessar essas bases de dados e é, coletar informações que possam uh, auxiliar ele a desenvolver um experimento melhor, que possam complementar o experimento dele ou facilitar a uh, comprovação ou a validação do que ele fez como parte dos próprios experimentos. E aí nessas bases de dados, correlacionando com a questão das ômicas, né, a gente tem uh, diferentes tipos de conhecimento, diferentes esferas de uh, conhecimento que trabalham com áreas diferentes, e dentro de cada uma dessas esferas a gente tem bases de dados diferentes. Então, na grande área que estuda os genomas e os genes, aqui a gente dá o nome de genômica, a gente pode citar aqui o Genome Data Viewer, que é ligado à Biblioteca... É, é, perdão, o Centro Nacional de Bioinformática e Biotecnologia e Informática, que é ligado à Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Existe uma base de dados de genômica também bem forte na Europa que é o ENBLEBI, EBI, entre várias outras, e realmente são as bases de dados mais fortes, né? Que são as mais carregadas de informação, porque dentre as áreas que a gente pode trabalhar são o que mais se estudou até hoje, foram genes e genomas, né? Na área de proteômica, que estuda proteínas, a gente pode citar aí o arquivo Pride, o OpenProt, e especificamente na questão de estrutura de proteínas, tem também uma base de dados fantástica, que eu usei demais ao longo da graduação, no mestrado e doutorado, que é o Protein Data Bank, a base de dados de proteína, onde praticamente qualquer estrutura proteica que foi uh, uh, descoberta, né como é essa estrutura, ela é depositada lá. Então, é uma base de dados extremamente... Grande de estrutura de proteínas, né? Que também traz alguma coisa de carboidratos, de uh, DNA e RNA também, mas o foco mesmo são proteínas e realmente é uma base de dados fantástica nesse sentido. Aí a gente tem também aí é, bases de dados em glicômica, que estuda car carboidratos, para citar, por exemplo, um portal alemão que é o glycosciences.de e o Functional Glycomics Gateway, são duas bases de dados fortes nesse sentido. Tem a da Lipidômica, que estuda o conjunto de lipídios que compõem determinada célula ou organismo, onde eu acho que o LipidMaps é uma referência. E existem bases de dados para várias outras ômicas também. Para citar aqui a Metabolômica, que estuda os metabólitos secundários, né? como todos aqueles que compõem o ciclo de Krebs, que compõem uh, as etapas bioquímicas de eh, geração de ATP e de uh, síntese de novo de, das macromoléculas, proteínas, carboidratos e lipídios, né? Bem como a transcriptômica, que aí é o conjunto de RNAs que são transcritos a partir do DNA, né? E uma área que também é uma área de bioinformática muito. Uh, forte, mas que ainda está em crescimento, que é a área da interactômica, né? A interactômica, ela estuda exatamente a interação entre as proteínas, entre as biomoléculas que compõem determinado organismo, e aí existe uma ferramenta específica que pode ser considerada de bioinformática, que é a biologia de sistemas, Onde na biologia de sistemas a gente reúne informações sobre a interação entre moléculas, entre proteínas em geral, né? E aí a gente vê um mapa de interações entre essas moléculas. E aí são uma forma da bioinformática de representar essa questão da interactômica. Mas aí todas essas grandes esferas que estudam tipos de moléculas, que estudam aspectos né, do funcionamento de organismos diferentes vão ter bases de dados diferentes e específicas para uh, uh, armazenar as informações sobre esse tipo de composto em geral.
0: Exatamente, professor, isso tudo é muito, muito incrível, né? E, então, professor, quando quando a gente começa a ver as ferramentas de bioinformática, as aplicações e tudo mais, tipo, você começa a ir a fundo você não consegue ver o limite, porque a informática está sempre evoluindo, a tecnologia está sempre evoluindo, a biologia, a ciência, tudo está sempre evoluindo. Então, às vezes, eu simplesmente me pergunto qual é o limite, porque eu não consigo ver. Então, qual seria o, o futuro do mercado de trabalho para um para um bioinformata, para alguém que atua nessa com essa ferramenta, né? Qual seria o futuro para essa pessoa? Muito bem, eu acho que é
2: uma, é uma pergunta interessante, que inclusive pulou a minha cabeça durante muito tempo ao longo da minha formação porque exatamente a informática ela tem um conjunto de métodos de programas que tem determinado uso que tem é, determinada função e eles são distribuídos né para essa função então, dentro das possibilidades de processamento que o teu computador ou que o teu clu cluster computacional tem, né, é, utilizando essa ferramenta, tu pode fazer basicamente o que tu quiser. Né? Obviamente que sistemas pequenos, onde eu estou alinhando uma quantidade pequena de genes, quando eu estou estudando uma proteína pequena ou uma bicamada lipídica pequena, por exemplo, é algo que é possível fazer. Né? É, talvez, a depender do, do, da configuração, até mesmo no computador que a gente tem em casa. Né? Tendo um processador aí relativamente potente, até mesmo uma placa gráfica, é possível fazer isso com uma agilidade relativamente razoável. Mas pegar aí alguns exemplos de sistemas que já foram feitos, né? A gente vai querer estudar um ribossomo inteiro, né? Que é a estrutura responsável pela síntese proteica, por assim dizer, por ler o RNA mensageiro e traduzir isso numa proteína. Aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque eu preciso de um computador, de um cluster computacional muito potente, né? E de algoritmos do computador em si que conseguem lidar com essa quantidade imensa de informação. né? Então, obviamente que o que a gente pode fazer está, de certa forma, uh, limitado pelo poder computacional a que a gente tem acesso e as possibilidades que os programas e as ferramentas nos oferecem. né? Mas, para aqueles que têm algum conhecimento ou bons conhecimentos em programação, aí a os limites da bioinformática começam a serem quebrados, né? Porque a depender da criatividade do próprio pesquisador, desse estudante, né, ele pode criar algoritmos, criar programas diferentes e aí ele consegue lidar com situações mais complexas, com situações diferentes que os programas atuais não conseguem lidar, e aí a gente consegue ter uma quebra de algumas barreiras, a gente consegue avançar em vários aspectos que hoje não são possíveis. E até a gente vai é, olhar para grande, os grandes feitos, por assim dizer, em, em bioinformática, todos eles estiveram associados com o desenvolvimento de um algoritmo novo com o desenvolvimento de um programa novo, né? Então, isso gerou uh, no passado aqueles que conseguiram gerar um algoritmo, um programa novo e ele realmente conseguiu é, 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 exercer, né? O que ele se propôs ele gerou uma inovação, gerou uma nova. Uh, uh, uma nova forma de tratar um problema, né? E aí conseguiu construir o conhecimento de uma forma uh, muito mais completa, muito mais rápida também, né? Mas, no geral, uh, fora a questão da capacidade de processamento dos computadores e dos, das possibilidades que os programas te oferecem, né? Para um pesquisador ou para alguém que tenha a bioinformática como profissão... É, muito do limite tem a ver com a sua própria criatividade né? até mesmo na época de, de pesquisador mais onde o contato era maior assim, por assim dizer e eu falo por experiência própria né? é, a gente tinha conseguia extrair melhor os dados de determinada pesquisa quando a gente ia além das metodologias de análise mais convencionais. Né? A gente pode mencionar algumas no que diz respeito à bioinformática estrutural. Tem o que a gente chama de RMSD, o RMSF, o raio de giro, por exemplo. E quando a gente consegue fugir um pouquinho disso... E um pouco mais além, nas formas de analisar o sistema que a gente está estudando, a gente consegue é, gerar respostas diferentes e gerar uh, conhecimentos diferenciados também para complementar, por assim dizer, o que uh, tem de lacuna na ciência sobre os temas né, que a gente está tratando. Então, uh, realmente é uma área que bioinformática uh, de uma forma geral, né? É uma área que e ela depende muito de tu ter um bom poder computacional para poder gerar dados de forma mais rápida, mais ágil. Depende de tu ter acesso a programas que é, exerçam o que tu quer, o que não chega a ser tanto uma limitação, porque a gente tem uma grande infinidade de programas que são ferramentas de informática, de fato, e até por uma grande característica da área, trabalhar mais com os sistemas operacionais de uh, acesso aberto, né? Muito poucos programas que trabalham nesse tipo de sistema são pagos, então eles são distribuídos de forma gratuita e tu consegue ter acesso a eles e até mesmo modificar se tu quiser, né? Mas enfim. Fora a questão do poder computacional e dos programas que tu tem acesso, das ferramentas que tu tem acesso, te oferecerem o que tu precisa, acho que a limitação, de certa forma, do que pode ser feito, tem um pouco a ver com a criatividade do estudante e do pesquisador. Então, se tu consegue ir além ou fazer diferente do que foi feito até então, mesmo usando as mesmas ferramentas, os limites são poucos e a gente consegue fazer coisas bastante interessantes, porque não dizer extraordinárias, utilizando essas ferramentas.
0: Muito bom. Eu acho que que a depender como o senhor mesmo falou, a depender da do, do quão longe você quer ir com essa ferramenta, do quão longe você quer atingir, é só você ir, porque é só você ter o conhecimento e a prática também, né? Você tem a parte técnica que você vai conseguir adaptar a ferramenta para você de, de alguma maneira, né? Acredito eu. E isso aí, o limite é meio que quebrado, né?
2: Justamente, é isso aí.
0: Então, gente, felizmente chegamos ao final do episódio de hoje. Muitíssimo obrigado a todos que nos escutaram até aqui. E, como sempre, foi um prazer imenso passar um pouco de informações para vocês sobre essa vasta e incrível área que é a bioinformática.
1: Exatamente, Tiago. Bom, eu queria agradecer ao convite. Esse episódio foi ótimo. E, claro, agradecer a presença do professor Laércio. Professor, eu gostaria de falar mais alguma coisa para finalizar?
2: Acho que me resta agradecer imensamente ao convite, é sempre um prazer poder passar um pouquinho do que a bioinformática pode fazer, do que a bioinformática é, de uma área que eu me apaixonei desde cedo quando decidi é, trilhar esse caminho de área da saúde e que, enfim, como a gente conversou um pouquinho hoje com o treinamento, por assim dizer, adequado, e com pessoas que conseguem te guiar pelos caminhos corretos, a gente consegue fazer, é, gerar conhecimentos novos, consegue até mesmo aplicar isso de uma forma direcionada para fins industriais, para fins uh, além da academia, né? é, de diferentes formas e de formas muito completas. Então, agradecer imensamente ao convite por estar aqui, foi uma conversa ótima, Espero que todos tenham gostado e aproveitado um pouquinho do que a gente conversou aqui é, hoje.
0: Mas que agradecemos professor, senhor que foi, que, que foi o que é o orientador da nossa liga, né? O principal orientador, e foi onde a gente, com quem a gente foi conversar para poder criar a nossa liga aqui, então, o senhor é. O senhor, faz parte disso tudo, com certeza. É, então, nós que agradecemos, foi uma conversa muito enriquecedora, tá? Muito mesmo. E é, queria agradecer também a Vivian por ter aceitado o nosso convite. E então é isso, gente. Ficamos por aqui. Meu nome é Thiago. Viva a ciência! E fiquem ligados que logo, logo sai o próximo episódio do Dupla Hélice Podcast.